0: Merhaba, iyi akşamlar. Ee, bu akşam e, 174. Medyaskop TV Kültür Tarih Sohbetlerinde birlikteyiz. E, bugün e, Çankırı Karatekin Üniversitesi'nden e, öğretim üyesi Doktor Uğur Altuğ'la beraberiz. Kendisinin e, kronik kitaptan çıkmış olan şu kitabı üzerine bir e, yayın yapacağız. Osman Bek. E, Bizim bu e, kültür tarih sohbetlerinde Osmanlı'nın kuruluş dönemi e, ne ilişkin bir dizi yayınımız oldu. Bundan sonra da olmaya devam edecek. E, bu dönemin çeşitli bileşenleri üzerine e, uzmanlarla konunun uzmanlarıyla e, görüşmeye, e, konuşmaya devam edeceğiz. E, bu yayının size ulaşmasında bize destek olan e, Kronik kitaba. E, ayrıca buradan bir e, başlamadan teşekkür etmek istiyoruz. Hocam öncelikle hoş geldiniz. Davet ettik, e, kabul ettiniz. Sağ olun.
1: Teşekkür ederim. E, nazik davetinize ve ilginize e, ben teşekkür ediyorum. asıl.
0: E, e, e, rica ederiz. E, ben şimdi ilk sözü Ozan'a bırakacağım. E, kendisinin e, ilginç bir başlangıç yapacağını biliyorum. Buyur Ozan.
2: Hocam hoş geldiniz tekrardan. hocam ederim. Ee, bu Özel Aydoğan'ın bir karikatürü var ee, şimdi ekranda da görüyordur e, izleyenler. Büyüyünce Germiyanoğulları be, diye beyli kuracağım diye böyle. O da şey diyor e, o, o, o çok uzun tutmaz. Daha akılda kalıcı bir şey olması lazım. Ee, ya, <gülüyor> ya bir git Osman ya diye bir karikatür var böyle. Niye onlar tutmadı da Osman Gazi'nin e, beyliği tuttuğu Bu karikatürden hareketle
1: Şimdi e, teşekkür ederim bu e, çarpıcı soru için. Aslında e, kitabımızın motivasyonun da önemli e, bir e, kısmını bu e, karikatürize edilen e, süreçteki temel sorumsal teşkil etmekteydi. Neydi bu? Neydi bu? Osman e, efendime söyleyeyim pek çok kendisinden üstün figür halinde temayüz etmiş olan e, sair beylikler karşısında e, ne gibi farklılıklar ortaya koydu da Osman'ın beyliği tuttu karikatürüz edildiği gibi. Şimdi e, malumunuz tabiat e, boşluk kabul etmez. Tabiatta e, eskiyen eksilen Ortadan kalkan her süreç yerine yenisi ikamet edilmek suretiyle yeni formlar halinde devam eder. Şimdi e, Osman'ın beyliği ve Hatta Osman figürünün temayüsü ve Hatta diğer beylikler ve diğer e, beyliklerin beylerine baktığınızda böyle bir boşluğun, böyle bir eksilmenin e, sonucunda ortaya çıktıklarına tarih edilir. Bize e, gösteriyor. E, Moğol darbesiyle büyük bir sarsıntı geçiren Selçuklu e, devletinin içerisinden düştüğü durum karşısında merkeziyetçi otoritenin sarsılarak eyalet yapılanmasının çözülmesi, e, Selçuklu eyaletlerinde, vilayetlerinde Sancak subaşı nevinden faaliyet gösteren e, komutan, vali komutanların daha özel bir e, tavır takınmaya başlamalarına yol açan en önemli figürdür. E, tabii batıya doğru bu e, tablo batıya doğru çevrildiğinde bir Bizans süreciyle karşı karşıyayız. Tam Osman Bey'in ortaya çıktığı dönemde, e, dönemden birkaç on yıl evvel e, Anadolu'da daha birkaç kuşak evvel babası Ertuğrul Bey'in faaliyet e, sürecinde e, Alaaddin Keykubatla birlikte biz, e, verdiği büyük mücadele Bizans'ın o büyük baskısı ortadan kalkmakla birlikte Bizans merkezi tekrar İstanbul'a taşınmış durumda 1261 yılında e, tabi birkaç on yıl içerisinde e, Osmanlı'nın önümüzdeki Dönemde faaliyet alanı olacak olan e, Rum topraklarındaki e, yapının da bir sarsıntı geçirdiğini görmekteyiz. İşte e, sadece bu manzarayla bu koşullarla Osman mı karşı karşıyaydı? Hayır. Osman belki de bu manzaradaki e, Osman ve Osman'ın oluşumu e, Söğüt ucundaki e, subaşılık vazifesi belki de en önemsiz manzaranın unsuruydu fakat fakat niçin Germiyan oğulları veya Çoban oğulları tutmadı Osman tuttu? İşte burada aynı koşullar, hatta diğerlerinin eee amiyane tabirle maça e, daha avantajlı skorlarla skorlarla başlamalarına rağmen e, Osman'ın kısa sürede durumu eşitlediğini ve daha kendi icraat dönemlerin e, kendi kariyer döneminin e, kariyer yıllarının ikinci veyahut üçüncü döneminde e, merkezi kuvvetli bir beylik yapılanmasına oluşumunu taşıdığını görmekteyiz. E, burada burada Osman'ın ayırt denen faktör olarak Osman oğullarını ön plana taşıdığını görüyoruz ki biz de kitapta biz de kitapta e, önemli ölçüde İşin bu boyutuna, işin bu boyutuna e, motive olmaya, yoğunlaşmaya çalıştık. Yani e, biraz uzatacağım bu sorunun cevabını ama bu biraz uzunca bir giriş olacak. E, herkesin hafına sığınıyorum. E, daha önce yapılan bütün kuruluş çalışmalarında Osmanlıların tezahürünü ele alan e, bütün süreçlerin analizinde hep her şeyin merkezinde olmasına rağmen her şeyin dışında tutulan bir Osmanlı faktörü olur. E, nüfus efendime söyleyeyim politik şartlar, e, iktisadi koşullar gibi süreçlere konsantre olan bu yazılar daha ziyade Herbert Adams Gibbons'un 1916'da e, ileri sürdüğü nazariyelere cevabı e, bir konsantrasyon süreci teşkil etmekte İşte burada her şeyin merkezindeki Osman her şeyin hemen hemen biraz kenarında tutulmuş ama baktığınızda tabisi olarak başladığı Çoban oğullarını daha babasından Beyliği babasının beyliğin devraldıktan 10 yıl geçmeden Çoban oğullarının seviyesine yükseliyor tabiiyet zincirini kırıyor Çobanoğluuna karşı işte e, evet e, arada bence en önemli fark o karikatür edilen, edilen manzarada en önemli fark Osman'ın beyliğini tutmasının en önemli farkı farklarından birisi Osman Faktörü. Osman yaptı
0: Hocam, evet. Hocam şimdi sizin e, kitabınızın temel yaklaşımlarından bir tanesi olsun bu meşhur 400 e, e, çadırlık Aşiretti bunlar, i̇şte, e, nasıl olduysa işte şey yaptılar, e, buradan bir devlet kurdular e, tezine karşı. E, sizin kitapta özellikle vurguladığınız Ertuğrul Gazi'nin aslında bir bürokrat olduğu, bir e, Söğüt Subaşısı olarak zaten e, bir devlet geleneğinden geldiği ve e, bu bunun böyle bir e, lalettayın bir aşiret olmadığını ve bazı avantajlarla e, e, bu devletin temellerinin atıldığını örneğin e, bir takım tespitleriniz var. İsterseniz biraz bunlardan bahsedelim, e, işin bu yanından bahsedelim. İkinci olarak da e, kitabınızda hani bahsediyorsunuz işte bu e, Mustafa Akdağ, Cemal Kafadar vesaire çizgisi. O çizgi e, üzerinde yani bu e, Cemal Kafadar'ın işte bu iki Cihan Aresi'nde anlattığı e, acaba işte bir tam e, ne Moğolların ne Bizans'ın e, etki alanında olmayan kör bir noktada e, kurulmuş bir devlet olmasından kaynaklanan bir coğrafi avantajı var mıydı yok muydu? Biraz bunlara isterseniz değinelim.
1: Şimdi evvela e, şunu belirtmek lazım. Ee, yani, e, Allah rahmet eylesin Halil Bey'in e, 2003 yılında e, hemen Ankara'nın az güneyinde yapmış olduğu saha çalışmalarında bulundum. E, bizzat bu saha çalışmalarında hoca e, Ertuğrul Bey'in e, zuhur ettiği coğrafyaya, ve üstlendiği üstlendiği idari askeri bağlamda üstlendiği tarihi misyona odaklanmışlardı. Bu saha araştırmasında araştırmasının nedeni de bu odaktan kaynaklanıyordu. Şimdi kaynaklar ki Ankara'ya karip Karaca Dağı Karaca geldiler der. Neşri Mehmet Neşri, eee Alaaddin Keykubat'ın Bizans imparatoruna karşı mücadelesinin e, uzak hatıralarını yansıtır bize. E, Ertuğrul'un o esnada Erzurum e, Pasinler Sürmeli Çukur hattında o istasyonlarda bulunduğunu, sultanın gazasını duyunca bölgeye geldiğini e, belirtir. Bölükböcük hmm. bilgiler e, şeklindedir. Fakat e, Halil Bey'in ortaya koyduğu üzere. Ee, bu dönemde gerçekten Alaaddin Keykubat'la, 1. Alaaddin Keykubat'la Bizans İmparatoru 3. E, Vatatses-Laskaris arasında şiddetli bir mücadele vardır. Ee, birkaç 10 yıl önce 4. Ars seferi neticesinde Bizans imparatorluk hanedanları İstanbul'dan çıkarılmış, Latinler İstanbul'u zapt etmiş. İstanbul e, imparatorluk Merkezi Las Karis Hanedanı'nca İznik'te ihya edilmiş. Ee, Trakya ile Rumeli ile Balkanlarla hasılı e, kesilen ilişki karşısında bütün enerjilerini doğuda doğuda Selçuk topraklarına karşı pres yaparak kendilerine alan açma üzerine yoğunlaştırmış bir imparatorluk da ve son derece agresif bir kişilikle karşı karşıyayız. Vatatses üçüncü Vatatses son derece agresif e, sadece askeri bağlamda görmüyoruz bu süreci bütün politikalarına yansıdığını, iktisadi siyasi bağlamda fakat tarihin tarihi tarihin cilvesi derler yani karşısında en az onun kadar öngörülü ve agresif bir rakip var ötekinin başında Sultan Alaaddin Keykubat. Alaaddin Keykubat Meliklik dönemini yani şehzadelik dönemini Ankara'da Ankara kalesinde, Ankara kentinde geçimişti ki Ankara kenti tarihi öneme sahip bir şehirdir. Bunu belirtmek isterim. Selasil adı verilen güçlü kalesi, efendime söyleyeyim ekonomik yapıları Orta Anadolu'da bütün yollar üzerine kurulmuş inter, geniş kasamonu Kırşehir-Eskişehir arasındaki geniş hinterlanda merkezi bir merkezi bir e, görüntü çiziyor. Kevkubat tabi buradayken sürekli uçtaki gelişmeleri izliyordu. Haberleri izliyor. Efendime söyleyeyim e, Bizans'ta neler oluyor neler yapıyorlar. Konya'da tahta geçer geçmez e, Kevkubat'ın derhal bu sıcak çatışma alanına geldiğini görüyoruz. Bu süreçte e, Kastamonu ve Ankara'yı e, Bizans'a karşı Sağ kol ve sol kol şeklinde eski Türk e, gelenekleri çerçevesinde örgütleyecek ve buraya en güçlü e, komutanlarını vali olarak, askeri vali olarak atayacaktır. Kendisi de dinamik bir şekilde bu hat arasında gidip gelecektir. Biliyor musunuz Ankara Kalesi'nde bir e, Alaaddin Camii var. Ankara'nın e, en uzak e, uç noktası sayılabilecek Beypazar'ında yine bir Alaaddin Camii var. Efendime söyleyeyim. Ee, Moğol te tehdidi ufkda verildiğinde e, Ankara'nın şerifli koçsarı ilçesinde yine bir Alaaddin camii yaptırdığını görüyoruz ve hatta hatta hanımı hanımı Urşit Hatun e, şerifli koçsarı da Orada vefat etmiştir. Bu dinamik figür e, sadece saraydan bu mücadeleyi yönetmekle kalmıyor, aktif bir şekilde. Uç bölgesinde bu kol sistemi içerisinde gitgellerle e, ülkesini müdafaa ediyor. sınırlarını müdafaa ediyor. İşte tam burada Ertuğrul Bey devreye giriyor. Ertuğrul Bey e, kaynağın uzak hatıralarla e, ve daha ziyade 15. yüzyıl zihni kodlarıyla e, o bölük pörçük bilgileri yorumlamaya çalıştığı kendi döneminin, eee değer yargılarıyla o kavramlara bir değer atfetmeye çalıştığı sürecin özünde sürecin özünde bu manzara vardır. Ver Veerturul bölgeye geldiğinde kaynak der ki işte oğlunu gönderdi. Oğlu Sarı Savcıyı, Sarı Yatı Savcıyı gönderdi. Sultan ona yurt verdi. aşiretine yurt verdi. Karaca Dağı gösterdi. E şimdi efendim ben size sor, sormak isterim. Böylesine şit mücadelenin şiddetli bir dönem, şiddetlendiği bir dönemde Ertuğrul Bey uç, uç sahasına yediyor. Ve Karacaada dediğimiz nokta çok kritik bir yerdir. Bugünkü Konya, Ankara, efendim, söyleyeyim kırşehir, Konya, Eskişehir, Aksaray bütün bu yolların, bütün bu yolların üzerine kurulmuş 80-100 kilometrelik bir hinterlanda sahiptir. Ankara'ya az çıktığınızda Adana'ya doğru, Gölbaşı'nı az geçince karşınızda e, tipik Türkistan'daki o Türk yurtları gibi kubemsi e, katman katman yapılar belirir. Ve çok geniş bir alandır, yolların birleştiği bir alandır. Ertuğrul'u burada vazifelendiriyor. Size e, ben şuna dikkat çekmek istedim. E, Gelişi güzel bir AŞÇET'e, AŞÇET'e. Böylesine kritik 1225 özellikle 1230 yıllar arasında bu mücadele alevleniyor ve Ertuğrul tam bu esnada bulgiye geliyor. Bu esnada Sultan böyle bir e, figüre, allade bir aşiret e, beyine e, böyle bir yeri yurt olarak verir mi? Bu bir. İkincisi da böyle bir yurt olma özelliğini mi haiz o dönemde? Göçebeler e, koyununu, atını otlatsın, yaylatsın e, kabülünden. Hiç de değil. Son derece bu savunma hattının önemli önemli istasyonlarından, stratejik noktalarından birisidir burası. Ve böyle bir e, stratejisi yüksek mevkiyi, yolları tutan bir mevki, Konya'nın hemen ön bahçesini teşkil eden bir yeri, Ankara ki Ankara e, cepa hattı sayılır artık. E, buraya bir de köprü yaptırdı asker sevk etmek için Alaaddin Keykubat. Böyle bir cephe hattının hemen az gerisine az gerisine görevlendireceği kişi şüphesiz önemli bir askeri ve idari figür olmalı. Bu da Ertuğrul Bey'in ki hakkında maalesef az sayıda kaynaklarda malumat vardır. Çok çok azdır. Ertuğrul Bey'in kimliğini ortaya koymamız bakımından dolayısıyla Osmanlı sürecinin daha doğrusu ilk Osmanlıların ortaya çıkış sürecini anlamamız bağlamında bize çok önemli bir ipucu veriyor. Yani e, eşyanın da mantığında bütün bağlamlarında özüne ters bir gelişmedir. Yani alelade bir yurt verdim hadi git e, e, Erzurum'un suyu mu çıktı? Mis gibi orada e, hem daha elverişli değil mi? Bugün de hayvancılığın yapıldığı en önemli noktalardan birisidir. Ona bölgeye getiriyor ve kısa süresi sonra da Ertuğrul Bey'in, Ertuğrul Bey'in, e, Alaaddin e, Keykubat'ın en önemli e, komutanlarından bir sahilde geleceğini e, görmek gel, gelmiş olduğunu görmekteyiz. E, nitekim e, bu noktadan yani Karacı yaklaşık 250-300 kilometre uzaklıktaki ki Söğüt'te buluyoruz Ertuğrul Bey'i. Bu çok ciddi bir ilerlemedir. Söğüt nedir? Söğüt, Söğüt, Selçuklu taşra veyahut da eyalet sisteminde bir yönetim birimidir, bir askeri birimdir, bir ünitedir. Yani nasıl Osmanlı'da eyalet, klasik eyaletler tımar sistemiyle yönetilir Kitmar sisteminde köy, nahiye, e, kent büyüklüklerine göre bir tımar birimi iddiaz edilir. İşte e, su başı, tımar birimi, su başlık veyahut da zihamet veyahut da, e, sancak şeklinde işte e, Söğüt böyle bir e, zihamet bölgesi. Bir su başlık ve bir bey tarafından yönetilmek durumunda. Ama en ileri hatta Bizans'a karşı ve Ertuğrul Bey'in Burada konuşlandırılmış olması en uzak en ileri uçta konuşlandırılmış olması e, yine bizim e, ileri sürdüğümüz kişiliğine ilişkin kim olduğuna ilişkin e, hem kendisinin hem de e, aşiteti şeklinde kaynağın 15. yüzyıl koduyla tanımladığı e, yanındaki oluşumun e, kimliğine ilişkin bize e, çok önemli bilgiler veriyor. Böyle bir figür, kudretli bir figür. Bir Selçuklu askeri idari elitine dönüşmüş durumda. Sultan Karacahisar'ı kuşatacaktır, bu kuşatmadadır. Sultan Suğda'a sefer düzenleyecektir. Ertuğrul bu sefere katılıyor. Donanmayla bu çıkarma, bu sefere katılıyor. Çobanoğlu, Çobanoğlu'nun tabiiyetinde Çoban Bey'in tabiyetinde. Ne için? Kastamonu sancak hükmünde Söğüt ise e, nahiye hükmünde. Aralarında ki tabiyet böyle bir eyalet hiyerarşisi içerisinde değerlendirilmeli. Böyle bir aslık üstlük ilişkisi var aralarında. Ertuğrul böyle bir figür. E, bu bağlamda e, Mustafa Akdağ'ın e, ee, oldukça çarpıcı e, tahlilleri vardır ki bu tahliller e, kanaatince sadece sadece bu sürece değil o dönem o dönemde Anadolu'daki pek çok yapının tezahürüne ışık tutacak nitelikte e, tahlillerdir bunların çok iyi değerlendirilmesi lazım bunların çok iyi değerlendirilmesi lazım niçin Halil Bey 2003 yılından bahsediyorum. Yani vefatından 13 yıl önce 87 yaşında, 87-88 yaşında. Niçin Halil Bey kalkıp ki gittiğimiz gün gittiğimiz gün beni takip edebiliyor musunuz Cengiz Bey? Tabi tabi. Gittiğimiz evet. gün üzerimde Mayısın ilk günleriydi. Öyle bir sıcak vardı ki, öyle bir evet. sıcak var. Üzerinde yeni giydiğim, affedersiniz tişört. Güneşten bozarmıştı, solmuştu. Halil evet. Bey o yaşta niçin oraya gidiyor? Niye sağ çalışması yapıyor. Şimdi e, ikinci soruyu bir ilk soru. Ee, bu şekliyle tamamlayalım. İkinci sorunuzu bir daha e, tekrarlayın lütfen.
0: Bu, e, Cemal Kafadar e, Mustafa Hatta e, çizgisinde işte bu iki cihan airesinden bahsetmiştim ve e, Söğüt'ün biraz böyle kör bir noktada olmasından kaynaklanan bir de, avantaj var Hı. mı e, gibi bir e, soru sormuştum.
1: Tamam hatırladım. Şimdi e, iki cihan aresin demidir söüt. E, şimdi kısmen e, öyledir diyebiliriz. Fakat fakat e, fakat Osman Bey Söğüt'te söütte e, babasının yerine e, Söğüt suvası ve Söğüt ucu beyi oldu olduktan çok kısa bir süre sonra konumlandırılan o iki dünyanın birisine karşı agresif bir biçimde her fırsatı bulduğunda daha 1285-86'da birkaç yıl sonra hemen evet. büyük bir büyük bir askeri harekatla bu suretle Osman Bey'in kariyerinin en önemli süreçlerinden birisine gelmiş bulunuyoruz. Bu da oluşumunu, oluşumunu, faaliyetlerini hızlı bir biçimde iki cihan şeklinde e, Kafadar Hoca'nın tanımladığı dünyalardan birisi olan Bizans topraklarının en ileri hatlarına sokma teşebbüsü. Marmara'ya dayanıyor, İstanbul boğazına dayanıyor, emir altındaki e, gaziler. Bunu Pahimeres dramatik ifadelerle belirtir ve tarih henüz 2002-2005 yıllar arasıdır. Evet. Şimdi e, bu noktada baktığımızda e, söğütte bir saklı kalınmışlık yok. Bu bir. İkincisi e, Moğol baskısı. Moğol baskısı e, Osman Bey başta olmak üzere e, konumuz gereği. Bütün e, bu unsurların tepesinde her daim sallanan bir kılıç, korkusuz bir yani, yani son derece zalim bir kılıç niteliğinde. Her daim, her daim. Osman Bey'in Bizans'a karşı başlattığı bu harekatın kanaatimce ve bunu e, çalışmadığı da belirtmeye çalıştım. E, kanaatince en önemli nedenlerinden birisi kendisini Selçuklu kamuoyundan, Moğol işgali altındaki Selçuklu kamuoyundan uzaklaştırmaya çalışıyor. O hinterlandtan, o baskı mekanizmasının karakterize ettiği hinterlandın dışına çıkmaya çalışıyor. Ve burada burada e, konuşmamızın başında belirtmiş olduğum e, Bitinya eyaleti başta olmak üzere Anadolu'daki Bizans yapıları üzerinde çözülmüş olan çözülmüş Yıkılmaya yusulmuş olan merkeziyetçi otorite zaafiyetini büyük bir fırsata dönüştürüyor Osman Bey ve bütün bütün inanın e, tespitlerin bu yöndedir. Bütün faaliyetlerini bu tarafa aktarmasının en önemli nedenlerinden birisini bu teşkil ediyor. Moğollarla e, ve hatta geride Selçuklularla e, yani ki bu kapıda Moğollar'a çıkmakta malumuz. Yüzleşmek istemiyor. Faaliyetlerini e, şimdi Hamit Bey Hamit Bey kudretli bir figür. Yani 1297-98-99'da e, gücünün Efendime söyleyeyim Anadolu'daki şöhretinin zirvesini yaşıyor Hamit Bey. Hamidoğulları kurucusu. Ve adına sikke bastırıyor. Hamit Bey'in sikkesine sahibiz biz bugün. Kutbe okutuyor. Ama Osman Bey'in Osman Bey'den böyle bir, bir takım iddialar olsa da bunların doğruluğu yani şu anda mantar biter gibi sikke bitiyor. İki tanesini de ben örnek olarak koydum kitaba ki bunlar kuvvetli muhtemel birçoğu düzme. Birkaç yıldır haberi Osman Bey sikkesi çıkıyor ve hepsi de hepsi de bağlam olarak düzenlenme olarak çok fahiş, çok fahiş hatalar barındıran sikkeler. O yüzden biz bunları şimdilik doğrulukları kanıtlanmadığı için ve birçoğu da sahte olduğu için yok sayıyoruz. Ee, yok sayacak olursak Osman Bey niçin böyle bir sikke basım girişimine girmedi? Evet. Yani diğerlerinin e, karşılaştığı akıbete maruz kalmak istemiyor. O bağımsızlık mesajına bağımsızlık mesajına daha ziyade, daha ziyade e, takındığı agresif e, gaza faaliyetiyle ifade etmek istiyor. Dört bir tarafa. Ben bağımsız oldum, sikke bastırdım. Hadi gelin, kimse gelmez. Nasıl gelecekler? Gelecek kişilere, gelecek kütlelere himaye sağlarsanız, yurt sağlarsanız, istihdam alanı açarsanız, bir, onları kendinize çekecek lokomotif işlevi icra etmeye başlarsınız. Osman Bey'in bağımsızlık burgusunu daha ziyade buradan okumak lazım. Bu efendim şeyleri bir kenara bırakmak lazım. Fan, e, böyle sembolik, e, fantastik yorumlara kaçan semboliz, sembolizmaları bir kenara bırakmak lazım. Daha derin bütün icraatları, bütün yapıları, bütün kurumları, bütün kişileri Efendim bütün ortamı, ortamın bütün unsurlarını derinlikli analizlerle bu bağlamda tahlil etmek ve Osmanlı oluşumunu bu süreç üzerine inşa etmek durumundayız. Bağımsızlık, bağımsızlık böyle bir bağımsızlık. Nitekim Osman Bey'in çocuklarına koyduğu isimlerde tavrını görüyoruz. Çok erken dönemde, çok erken dönemde bağımsızlığın, bağımsızlığını, e, sikke basarak dört bir yana ilan eden Hamit Bey'in ismini oğluna veriyor. Osman Bey'in tavrını belki kendisi sikke basmıyor ama Osman Bey'in e, Moğol işgali altındaki Selçuklu çözülmüş otoritesine karşı vizyonlu e, ifade eden mi kanıtlardan birisi? Şimdi e, iki cihan var. Bir tarafta Kılıç gibi kellenize almaya odaklı tepenize dikilen bir Moğol baskı dünyası, diğer tarafta ise İstanbul'a taşındıktan sonra enerjisini önemli ölçüde Balkan topraklarına aktararak e, Anadolu topraklarına, Anadolu, Bitiğiyah ilçesinde özellikle e, bir gerileme dönemine girmiş, bir çözülme e, dönemine girmiş bir Bizans dünyası var. İşte o dünyadan Osman Bey bu dünyayı bu dünyayı kendisine açmaya başlayarak kendisine bir yaşam alanı inşa etmeye başlıyor. Evet. Ve bu e, ve bu girişimi bu girişimi e, o Moğol zulmünden kaçan bütün kütleler tarafından Sadece ilgiyle izlenmiyor. Hepsinin göç istikameti sadece burada göçebeler akla gelmesin. Selçuklu merkezlerindeki önemli bürokratlar, ulema, efendime söyleyeyim, askeri alt figürler. Ne için? Hepsi atıl vaziyette kalmış. İşsiz kalmış. Moğol tehdidi altında. Çok ee, çeşitli, çok renkli bir dünya Osman'ın oluşumuna doğru akmakta böyle bir iki cihan var
2: burada evet. hocam e, ben, yani geçen programda işte Fatih e de konuştuk o e, aynı dönemde Anadolu'nun inşası üzerine e, işte küçük Bürokrat bürokratlar, büyük bürokratlar vasıtasıyla yeniden inşasını üzerine çalışmış ve biz de o konu üzerine konuştuk. Ama burada şey var yani bizde bu biraz daha böyle metodolojik bir şey kompartmanlara ayrılmış bir alan var. Yani geçen Cengiz'e ayrıca konuştuğumuzda mesela ben Erzurumluyum. Erzurum'daki çifte medrese yapılırken Osman Bey Söğüt'te, Bilecik'te Osmanlı beyliği'ni işte e, kurma çabalarında bulunuyordu. Fakat bunun arasındaki yani bu tar bu işlerle e, okumamıza, bu işlerle uğraşmamıza rağmen bunların arasındaki e, zamansallığı kuramıyoruz. Bunu nasıl görüyorsunuz? Yani bu zamansallık yani hem bir yanda işte Osmanlı şey Selçuklu da Anadolu'nun inşası var ama diğer tarafta Osmanlı var bir diğer tarafta da şey var yani bir e, metodolojik bir sorun varmış gibi geliyor yani aynı anda gidiyorlar aynı e, paralel paralel zamanlarda gidiyorlar fakat birbirinden kopuk bir şekilde görüyoruz bunu nasıl değerlendiriyorsunuz
1: şimdi e, belki de en önemli açmazlarımızdan e, birisi bu zamansal senkronizasyon, senkronizasyon e, sürecinde ee, bir aynilik bir e, aynilik vasıtasıyla mukayeseli çalışmalara gidemiyor oluşumuz. Tabi burada e, sorun sadece e, bunu istemekle, bunu bilmekle veyahut bunu istememek veyahut bunu bilmemekle de ilgili değil. Şimdi e, öylesine birbirinden yer yer e, derinlikli yapılara dönüşüyor ki her bir e, konu her bir konu bir anda diğeriyle olan senkronik bağınızı, aynilik bağınızı kaybetmek durumundasınız. Bakıyorsunuz farklılaşıyor. Ciddi bir farklılıklar baş gösteriyor. Ha nedir? Burada en önemli bana göre, bana göre en önemli zaten e, çalışmalarımda da bunu yapmaya e, gayret ediyorum. Her daim bunu düşünüyorum. Biz sadece Anadolu özelinde düşünmeyin, bu bu özelde düşünmeyin. Mesela mesela örneğin örneğin bir iktisadi sistem Osmanlı bir iktisadi yapı, mali yapı çalışılıyor olsun. O sadece Osmanlı varmış gibi bir muameleyle süreç işleniyor. Halbuki manzara öyle değil. Bu yüzden e, uygarlık tarihine yapsal bağlamda sadece işlevsel değil yapsal bağlamda uygarlık tarihine uygarlık tarihini araştırmaya ve bütün bu kompartımanları uygarlık tarihinin içerisinde anlamlandırmaya, sahir iklimlerde, sahir coğrafyalarda, sahir zamanlarda kurulan yapılarla e, ortaya çıkan figürlerle mukayese etmeye ihtiyacımız var. Maalesef bu bizde henüz emekleme aşamasında. Ha nedir? Bunun yargısını ben mi veriyorum? Hayır. Yapılan çalışmalara baktığımızda bu ayan beyan görünür. Mesela onu çalışan Osman Bey'den, Osman Bey'den bir haberdir. Efendim onu çalışan öbüründen. Bırakınca Osmanlı kuruluşu çalışmalarına değindim başlangıçta. Her şeyin merkezindeki figür. Her şeyin kenarında Osman Bey bizzat Osmanlı kuruluşunun birkaç adım dışında kalıyor. Bizim bunlar sorunumuzun aslında ne boyutta olduğunu gösteriyor. Ha, bir de şunu söyleyeyim. Bu bu sorun bizimle de ilgili değil. Salt e, Türk tarihine karşı hani bunun e, hamasetle e, milliyetçilikle falan kesinlikle bir e, bu yormunun ilişkisi yok. İlişkilendirilmesin. Ama Manzara şudur ki yani Türk tarihi, Türk tarihçiliği ciddi bir pres altında. Hani siz e, Gibbons bir e, görüş ileri sürüyor. Yüzyıl o görüşü peşinen hiçbir şekilde eleştirmeden doğru kabul edip o görüşe binlerce sayfalık tezlerle cevap vere, vererek emeğini, enerjisini, mesaisini ziyan etmiş bir Türk tarihçiliği var. Bir de bu
2: arada Gibons da tarihçi değil
1: gazeteci yani. Gazeteci? Ha şunu da belirtmek isterim. Gibons'un da hakkını vermek isterim. Son derece önemli bir noktaya işaret. E, son derece önemli bir noktaya temas etmiştir. Tarihin en önemli yapıcı unsurlarından birisi nüfus faktörüdür zira. Ama bakıyorsunuz e, yahu şimdi ben kitabın girişinde e, kontrol sorular sorulması gerektiğini. Basit bir soru. Madem Bizans Efendime söyleyeyim Bizans güçlerine e, borçlu, Bizans yapılarına, Bizans nüfusuna e, borçlu Dona e, e, Osmanlı oluşumu varlığını e, madem Osmanlılar e, cahil çoban 400 çadırlık sadece Gibons'a göre 400 çadırlık bir aşiret nasıl oldu da koca bir ülkeyi e, zapt edebildi bu kadar rafine gelişmiş bir e, süreç? Nasıl oldu da esir düştü? Tek tek mi Osman Bey ilerledi? Hayır. Daha ilk itibaren ittifaklar hari, halinde hareket ediyorlar Osman Bey'e. Bu da yetmiyor. İmparatorluk ordusu geliyor. Ki Alaaddin Keykubat'tan bu tarafa İmparatorluk ordusu aşmamış sınırı. Maalesef bizim e, psikolojik bir e, baskı altında hissediyor Türk taciliği kendisini. Yani e, bence bu şeylerin dışına çıkılmalı. Çok daha e, önemli süreçler üzerine, önemli yapılar üzerine e, analizler yapılmalı. Kavramlara yeni bir bağlam getirilmeli. Biz halen mesela kitapta temas etmeye çalıştım aşyet kavramı. Örneğin aşyet kavramını bugünün kodlarıyla değerlendir değerlendiriyoruz. Ve hatta 15-16. yüzyıl tarihçilerinin belleğindeki Kodla, 15-16. yüzyılda aşiret demiş, hadi ne, nereye koyacağız, bu aşireti nasıl tanımlayacağız, bugünkü aşiret tanımıyla mı? Anakronizm değil mi bu? Maalesef sadece aynilik bağlamında değil, anakronik bağlamda da, efendime söyleyeyim, psikolojik bağlamda da aşmamız gereken, derhal sıyrılmamız gereken meseleler var. Zaman gerçekten insan hayatı çok kısa, ee, uzmanlar kolay yetişmiyor. Uzman kolay yetişmiyor. Bir uzmanın enerjisinde bu tür süreçlerle e, harcanıp gitmesi e, daha bu e, ortamı uzun süre devam ettirir. Yani ben e, sadece Osman Bey'i ortaya koymaya çalışırken Efendim tabii ilmi, efendim, bilimsel kendi görüş şu bu falan ama bir yönüyle de e, bu tavırla hareket etmeye çalıştım. Mümkün mertebe bunlardan sıyrılmaya çalıştım.
0: Hocam şimdi sizin bu e, kitabınızda benim en fazla ilgimi çeken şeylerden bir tanesi Osman'ın kendine meşruiyet e, arayışları. Özellikle bu entelektüeller ve mevlevilerle olan ilişkileri e, meselesi önemli bir mesele. Şimdi e, tabii bir devleti inşa etmek sadece işte kılıç zoruyla vesaireyle askeri bir şey değil. Yani orada bir e, bürokrasi oluşturmak, bir entelektüel veya politik bir e, destek oluşturmak gibi bir takım problemler var. Yani burada e, aslında... Ee, çok da aşiret gibi davranmayan <gülüyor> bir anlamda hani şey yapıyorum burada hani e, latife yapıyorum tabi çok aşiret gibi davranmayan bir zihin var ee, ama mesela burada şey de ilginç e, Konya'da ki mevlevi e, şeyi e, derga çok da buna e, şey yapmıyor bu Konya meselesi çok önemli biz ge geçen akşam ya yani geçen haftaki yayında işte az önce Ozan'ın bahsettiği işte sahip atanın, Celalettin Karatay'ın veya işte Pervane Süleyman'ın yaptığı Kervansarayları, Ulu Camileri falan konuşurken bu Konya meselesinin çok üzerinde durduk. Çünkü zaten Anadolu'da üç tane büyük merkez var işte Konya, Sivas ve Erzurum. Bu meşruiyet meselesi devletin kurucu aklında ee, bu entelektüellerden destek alma hikayesiyle ilgili herhalde bir şeyler vardır. Ee, tabii o dönemin e, kaynakları çok az, yani bun çok az kaynaktan belki bir takım ipuçlarıyla yani bunları e, bilebiliriz. Siz zaten bazı vakfiyelerden de bahsetmişsiniz kitabınızda. Bunlar da e, aslında e, bazı şeylerin göstergesi, yani öyle rastgele kurulan, tesadüfen bir araya gelen bir e, durum yok ortada. Biraz bu e, entelektüeller e, ve Konya ile işte Mevlevi dergahı ile olan ilişkilere bir e, girebilir miyiz? Hocam bir,
2: bir, bir, siz başlamadan önce ufak bir şey daha ben ekleyeyim de ondan, onun üzerine girelim. E, bu Gregory Pal Palamas var e, şeyin e, Selanik psikoposu Evet. 300 52-53 gibi depremin olduğu sene e, bir şekilde esir olarak alınıyor ve Bursa'ya ve İzni'ye getiriliyor ve Orhan'ın önünde e, teolojik tartışmalar yaptırıyorlar.
1: Bir de Kendisi. sopa orada biliyor musunuz?
2: Ya yani Onu hatırlamıyorum da ben şey hatırlıyorum. Yani, ee,
1: Arkanes, Osman, Arkanes Orhan, Orhan Bey'in e, bu ya, ulemanın bir kısmını bastırınca Palamas'ın bilgileri Birisi dayanamayıp Halil Bey anlatırlardı. Hatta çok da e, sempatik bir şekilde e, böyle gülümseyerek hiç unutmam. Yani e, papucunu demişlerdi çıkardı. Palamas böyle tabii herkesi etkiliyor. Adam konuşuyor. E, yani entelektüel bir tartışma. E, susturmuş ve e, büyük bir şeyle çıkıyor. Kahraman gibi entelektüellerin de sadece askerlerin e, zafer kazandığında hissettiği e, kahramanlıklar yoktur. Entelektüellerin de malumunuz bu tür küçük çaplı e, başarılardan sonra içine böyle hisler depreşir ya. Sanırım Palamas'ta da öyle bir his var. Böyle kalkıp giderken e, Osmanlı ulemasından birisi çıkarıyor. papucuyla kafasından vuruyor böyle <gülüyor> zavallı Palamas'ın. <gülüyor> <gülüyor> evet, Ali Bey hatta espri yapmışlardı. Öyle yenememişler ama böyle yenmişler. <gülüyor> yani o, hocam
2: e, böyle önünde e, Orhan Bey'in önünde şey yaptırıyorlar e, ne diyelim münazara yaptırıyorlar ki bir tanesi şey Palamas dediğimiz Selanik e, Başpiskoposu e, yani bunun bir şey olması lazım, yani bir arka plan olması lazım. Siz buradan devam edersiniz ve de bunu bir
1: şey olarak bir ok dinleyenlere bir ek bilgi olur diye söyledim. Şimdi kısaca hemen bu eke birkaç açıklamayla başlayalım. Bu bir gelenektir orta zamanda, bütün dünyada, bütün dünyaya şamil bir gelenektir ve semavi dinlerden önce. Ee, tek Tanrılı dinlerden önce e, varlık efendime söyleyeyim Evren odağında şekillenen e, tartışmalardır Özellikle de e, hükümdarlar ve Hatta da daha alt düzeydeki e, patronajlıkabilecek bölgesel e, Beyler huzurunda bu tip entelektüel münazarlar her, her zaman yapılmıştır e, fakat Tek tanrılı dinler semavi inançlarla birlikte artık varlık ve evren sorunu yani ontoloji sorunu e, din süreci çerçevesinde ve e, bu suretle de e, tanrısal bir takım özelliklerin dinleyenler tarafından bu münasaraları tanrısal süreçlerin dinleyenlere bilgilendirilmez şeklinde yapıla gelmiştir. Ha palamaz gibi e, talihiniz yaver giderse e, öteki dinden bir mensubu bulursanız o tartışmaların e, son derece son derece önemli olacağına önemli olduğu kadar keyifli olacağına hiç şüphe yoktur. Hiç şüphe yoktur. Ha yok öteki din, öteki görüş bağlamında siz bu e, soruları e, tartışma zemini imkanı figürleri bulamıyorsanız şöyle bir gelenek vardır e, İslam e, hükümdarlıklarında İslam entelektüel e, coğrafyasında e, ontoloji e, sürecini sürecinin İslam'da en önemli iki akımı iki fikir birbiriyle çatışan iki fikir eee figürü Gazzali ve İbn Rüştün İbn Rüştün görüşleri bu tip münazaralarda ele alınırdı. Bu bir gelenektir. Saraylarda, bey konaklarında ve hatta yüksek entelektüel muhitlerde. Yani e, televizyon yok, internet yok. Bu kadar e, günümüzdeki gibi bir ee, Bilgissel seviye yok bir e, bilgi efendim ama ama bakıyorsunuz bilgiye sahip olan bilgiyle daima olarak ephali olan e, kişiler el üstünde tutuluyor. Bu öteki dine ve hatta öteki dine mensup olsa öteki görüşe sizin görüşünüzü dininizi tekbir eden süreçle size gelse dahi el üstünde tutuluyorsunuz. Böyle bir hoşgörü iklimi var. Palamaz, palamaz e, önemli bir figürdür. Ve e, büyük itibar görüyor. Büyük itibar görüyor. Kısaca e, bu süreci bu şekliyle e, belirtmek isterim. E, diğer yönden e, Anadolu'daki entelektüel e, süreç, Çerçevesinde Osman Bey'in ve Osmanlı oluşumunun e, etkileşim noktaları neler bu süreçte? Bilhassa Beyliğin oluşumunda. Ki Osman Bey hakkında e, bunun üzerinde durmak, Osman Bey hakkında çok önemli fikirler e, sağlayacaktır. Şimdi, şimdi... E, karşımıza çıkan e, Osman Bey'in yanındaki kaynaklarda en önemli figürlerden birisi e, kayın atası da olacak olan ileride Edebalıdır. Edebalı bir babayi şeyhidir, bir Vefaiye şeyhidir ve e, vefaiyenin Anadolu'da Anadolu'da Türkmen kütleler arasında çok büyük bir itibarı ve yaygınlığı söz konusudur. Fakat babayi isyanından sonra Baba isyanından sonra e, önemli halifeleri ki Edebalı da bunlardan birisidir. Bir numaralı e, şeyh ise Osman şeyhidir. Bir numaralı şey, bunların hepsi uç bölgelerine çekileceklerdir. Bunlar e, zaviyelerinde zaviyelerinde tasavvufi faaliyetlerine devam ediyorlar. Tasavvufi faaliyeti sadece... sadece e, dinsel bir süreç olarak değerlendirmemeliyiz. Bir entelektüel faaliyettir aynı zamanda. Bir entelektüel faaliyettir. Yanı başında hemen e, Ertuğrul Bey'in daha sonra Osman Bey'in Edebalı figürüyle karşı karşıyayız. Tursun Fakir figürüyle karşı karşıyayız. Kumral Abdal figürüyle karşı karşıyayız. Bu isimleri çoğaltabiliriz. Nitekim ve livası tahrir defterlerinde bölgeyi kapsayan e, Osman Bey'in bu suretle bu suretle faaliyet gösteren e, sufilere, entelektüellere e, ve bir takım ulema ehline hatta bazıları bürokrat olmalıdır ver eee vakfettiği kayıtlara sahibiz. Aradan geçen uzun sürede, uzun sürede şüphesiz daha vakfedilen birçok yapı, birçok yapı e, soyları vakıfların soyları inkıraza yani kesintiye uğradığı için yok olmuş olmalı. Ki biz bunu Osmanlı tarihinde ilerleyen dönemlerde açık ve net görüyoruz. Sadece 6 tanesi 5-6 tanesine e, tespit ediyoruz. Kim bilir? Kaç tane 5-6 tane vakıf var? Kaç tane ve niçin bunlara bak, köyler, mezralar, çiftlikler vakfedilmiş olsun? Sadece amaç bunların nüfuzundan yararlanmak mı? Siyasi bir hamle, hamleye dönüştürmek mi bunların nüfuzunu? Hayır. Hayır. Osman Bey e, bunlara danışıyor. Bunlara danışıyor. Bunları sırf din alimi olarak kodlayamazsınız. Bunlar aynı zamanda birer hukuk adamıdır. Niçin? Şerii hukukun esasları söz konusu o dönemde. Devlet yapılanmasında, politikalarda, efendim yapacağınız, kalkışacağınız icatlarda kendinize meşruiyet sağlama bağlamında ee, ne yapıyorsunuz? Hukuken bu figürlere danışıyorsunuz. Bunu bir kenara koyalım. Bu hukuk, efendime söyleyeyim, sufi ve entelektüel birikim yanı başında Osman Bey'in. Ve en önemli Anadolu'daki ekolle, en güçlü ekolle, yani daha birkaç kuşak önce büyük bir isyan başlatmışlar. Mevileviler asla bu kadar güçlü değil de o dönemde biliyor musunuz? Bu kadar etkin değiller Anadolu'da. Yani daha ziyade e, Mevlevi öğretileri Mevlevi Mevlana Sufili e, her ne kadar kim olursan ol yine gel dese de Konya'daki figürlere e, mukayese edildiğinde ile çok daha dar bir alana sıkışmış durumda. Ama buna karşın e, vefayi şeyleri her yerde vefayi derüşleri her yerde. Ve Osman Bey Osman Bey bir e, bağ kurmak istiyor. Bununla yetinmiyor sadece vefayeyi de. Çünkü süreç sadece e, zan, e, yanlış bir şekilde zannedildiği üzere e, dinsel boyut değil. İntelektüel bir çaba var. Bunlardan bürokrat yapacak kendisine. Bunlardan hukukçu yapmak istiyor kendisine. Niçin? İhtiyaç var. Az, önce, az sonra geleceğim oraya niçin ihtiyaç olduğunu? Yani Mevlevilerin Mevlevilerin özellikle Konya'da büyük bir, Konya gibi, Konya başta olmak üzere birkaç Selçuklu merkezinde büyük nüfuzları var. İdareciler üzerinde, Moğol işgali gelmiş, Moğollarla hem hal oluyorlar malumunuz. Ve Osman Bey bunlarla, işte böyle bir diplomat, sadece kendisine entelektüel bir kaynak, e, yaratma motivasyonuyla hareket etmi etmiyor. Aynı zamanda bir diplomatik temas sağlamak istiyor Mevlevi dergahıyla. Fakat e, Osman kim ki? Önemsiz bir figür. Gözlerden bırak. E, diğer cihana yayılmış e, Bizans'a, Bizans sınırlarında olan bitenle de pek Selçukların o e, keşmekeş içerisinde e, pek ilgileri yok açıkçası. Şimdi bu böyle bir manzarayla karşı karşıyayız. Peki Osman bu entelektüel zümreyle ne iş yapacak olabilir? Ne iş yapacak olabilir? Osman Bey'in mesleki kimliğine yakından ele almak durumundayız. Osman Bey profesyonel bir alp, bir komutan, bir alp suvaşısı ve bir idari adam ve biliyor işlerin nasıl yürümesi gerektiğini ve bilgisi, görgüsü bu e, alt kimliği, subaşı kimliği çerçevesinde karakterize olmuş. Ama ama oluşumu, organizasyonu her geçen gün e, büyümekte sadece fetihle değil ele geçirdiği e, ele geçirdiği coğrafyadaki gayrimüslim ahalinin Beyliğe kendi idaresine entegrasyon süreci var. Beyliğine her, her geçen gün akıp gelmekte olan e, göçer, entelektüel, e, tüccar, köylü kütleler var. Bu nasıl tesis edecek? Hukuki form, hukuki yapı oluşturabilmek için kudretli danışmanlara ihtiyacı var. Bu alanda şunu söylemek isterim, Osman Bey sadece yaptığı askeri siyasi faaliyetlerle değil, bu bu alanda attığı tohumlarla da Osmanlı kuruluşunu karakterize etmiştir. Onları yani bu figürleri entelektüel figürleri yanındaki en büyük danışman payesine eriştiriyor. Amcası Dündar Bey e, bileciğin Fethi, Bilecik Harekatı'ndan az önce işini kendisi görecektir amcası Dündar Bey'in. E, amcası Dündar Bey'den e, so, sonra artık yanında en önemli figürler bunlar. Danışmanları. Vezir niteliğinde. Orhan Bey'in vezirlerine bakın. Murad'ın vezirlerine bakın. Bayezid'in vezirlerine bakın. Hepsi ulema kökenlidir. Çandarlılar. Efendime söyleyeyim. E, Kararüsten. Orhan Bey döneminde bölgeye gelen hepsi hepsi e, ulema kökenlidir, hukuk bilginleridir. Ve e, bu askeri idari beyler e, bütün süreçleri organize ederken beyliğin devlet şeklinde yapılanma süreci önemli ölçüde bu entelektüel zümre tarafından götürülüyor, yürütülüyor. Bunu bir an kaçırmamalıyız. E bu bağlamda baktığınızda kaynak size tımardan bahsediyor. Aşık Paşazade diyor ki Osman diyor buranın tımarını falana verdi. Falanca tımarı falana verdi. Ee, dönüyor işte 1303, 1302, 1303 lerde, e, tımar tımara ilişkin kanun koydu diyor. Pazar bağcı koydu diyor. Vergi koydu diyor. Vergi kanunu. Ve neyi görüyoruz biz orada? Ulemaya danışıyor. Kadı atamak istiyor. Bakın burası çok önemli. Kadı atamak istiyor. Kadı Efendi nedir? Kadı Efendi maalesef sadece bir yargıç olarak değerlendiriyor. Şeri bir figür şeklinde değerlendiriyor. Hayır yanlış. Kadı Efendi merkezi hükümetin taşla organizasyondaki sivil temsilcisidir. Sivil idarecisidir tımar arasındaki görevli askeri askeri idareciyken sivil idareci sıfatını kadı efendi haizdir ve merkezde doğrudan görüşme yetkisine sahiptir. Merkez doğrudan kadıyı muhatap alır. Merkezden bir ferman, bir mektup çıktığında birer kopyası ister işte sancak beyine yazılır ama subaşına gitmez. Eğer ona özel değilse o subaşılar. Ama bütün ülkenin kadılarına o ferman o mektubun bir kopyası gönderilir. Kadı efendi bulunduğu kentin belediye sorumuzdur. Bulunduğu kaza dairesinin yani kent ve o kentin, kentin etrafındaki hinterlanda oluşturan köy köylerde yaşayan ahalinin teşkil ettiği kaza dairesinin noteridir. Bütün alış, alım satımlar onun onayıyla gerçekleşir. Kadı böyle önemli bir figürdür ve Kadı bir yerde kadının varlığı demek orada müesses bir yapının inşa edildiği anlamını taşır. Ee, Osman bir kadı atamak istiyor. O yüzden e, Tursun Fakih karşı çıkıyor. Ne diyor? Konya'dan isteyelim diyor. Niçin? Kadı Efendi tayin etmek bir bağımsızlıktır. Artık... Ayrışmışlığı ifade ediyor Osman'ın tavrı.
2: İdare tasarrufta bulunuyorlar yani.
1: Tabii ayrışmışlığı Konya'dan ayrıştım ben diyor. Konya ne karışacak bana diyor Sultan. Ben burayı kılıcımla aldım diyor. Kadıyı ben atacağım diyor. Ve Kadı Efendiler son derece mühim figürler. İznik'te derhal Osmanlılar bir medrese kuracaklardır. Niçin İznik sadece sembolik bir kent olduğu için mi dinler tarihinde? Sadece onun için mi? Hayır. O kadar çok e, kadı ihtiyacı var ki artık iç bölgelerden, Selçuklu hinterlandından gelen e, entelektüel zümre bu ihtiyaca cevap veremiyor. Biliyor muydunuz? Ve bu kadılara her şey tanışılıyor orada. E, ve bu kadıların en kudretlileri hemen beyin yanı başında beyin e, oturduğu e, kentin kadılığı veriliyor kendisine daha sonra bunlar kazaskere dönüşeceklerdir daha sonra bunları, bunların en, en önemlileri işte Kara Halil Hayrettin Paşa vezir olacaktır yani e, niye e, böyle bir tasarruf var çünkü bunlara danışılıyor bunlara kurumsal yapılanma danışılıyor mali kurumlar nasıl olacak sosyal kurumlar nasıl olacak Efendime söyleyeyim, e, iktisadi, askeri politikalarda ne, nelere dikkat edilecek? Sadece bu da değil, bakınız. E, daha daha Osman Bey döneminde bir bürokrasi mekanizmasının varlığına işaret etmeye çalıştı. Bütün bu kurumsal yapılanmayı ve bu kurumsal yapılanmaların örgütlenmesi sürecinde icra eden tüm siyasi askeri faaliyetleri, organizasyonları, organizasyonları birbiriyle bağlantılı bir hale getiren ve işlerin yürümesini sağlayan bir bürokrasi mekanizması var. Ki bu çok önemli bir süreçtir bakınız. Nereden geldi bunlar? İşte Osman Bey'in burada, burada e, çok kritik bir noktaya geliyoruz. Osman Bey'in kimliği, Osman Bey'in donanımı ile karşı karşıyayız artık. O sadece gözünü ee, savaş hırsı bürümüş hani öyle değerlendirilir ya kılıçla icraat yapan bir figür şeklinde tanımlanır ya böyle birisi değil işte o yüzden o yüzden e, Konya'yla da bağ kuruyor diğer Selçuklu iç bölgelerindeki entelektüel e, odak noktalarıyla da bağ kuruyor çünkü biliyoruz nelere ihtiyaç olduğunu ve ve sadece bakınız burada burada gaza şeklinde gaza kavramı altında formüle ettiğimiz askeri operasyonlar ama akın ama fetih ama meydan savaşı şeklinde cereyan eden tüm askeri operasyonların ana motivasyon kaynağını sadece topraksal genişleme ideali Oluşturmuyor ya da beslemiyor. Böylesi elit bir zümreyi kendisine çekebilmek için onlara istihdam alanı sağlaması lazım. Hem de eski şartlarından, eski hayat standartlarından daha yüksek bir gerek koruma bağlamında, gerek konfor bağlamında, gerekse iş hacmi bağlamında, ortam bağlamında daha elverişli şartlar sunması lazım. O, bu bağlamda gaza politikasını yeni baştan değerlendirmeye çalışıyoruz. Yani e, efendim e, diyor çıkıyor mesela e, Hiddovri bir e, tez e, sunmaya çalışıyor. E, Polvitek diyor bilmem falanca yerdeki kitabı yanlış okumuş. Gaza değil o yüzden gaza politikası geçer diye bir şey. Ya, ya bu... Bu, bu, bu, bu ta, kusura bakmayın, bu, bu, bu böyle ele alınamaz. Bunlar çok derinlikli yapılar, çok e, ciddi analizler, ciddi araştırmalar gereken şeyler ve bunların üstünde düşünülmesi sembollerin üzerinde, düş, e, üzerinde tutulması gereken. E, ben gördüm. Hani, de, hani diyoruz ya, kusura bakmayın, biraz e, izleyiciler için de biraz eğlenceli olsun. Efendim, hani bir toplumda inanç vardır. Yılanın ayağını gören cennete gider. Değil mi? Malumunuz. E Şimdi e, hiç unutmam orta ortakideyken e, harika bir fen hocamız vardı. E, bize anlatırdı böyle e, süreçte derdi bazı yılanların ayakları e, var. Bilim bunu tespit etti. E diyor adam sarhoş sarhoş geziyor diyor. Yılanın ayağını görüyor cennete mi gidecek diyor. Şimdi bu buna benziyor. E gaza, oraya gaza ister doğru yazılsın ister yanlış yazılsın. Mesele o değil. Mesele tarihsel süreçlerin çok derinlikli yapılar olduğu gerçeğinde düğümleniyor. Ve bu derinlikli yapılar uzun sürede karakterize olan sadece tarihi hadiseler çerçevesinde değil de bütün ama bütün koşullar çerçevesinde tezahür eden yapılardır. Tarihçi olaya böyle bakmalı. Yoksa sembollerle konuşuruz.
2: Hocam Bakalım. o konuda o konuda size çok hak veriyorum. Bu kitabe, yani kuruluş mevzusunu artık e, sadece kitabedeki bir kelimenin e, bir ifadenin okumasına bağladığı zaman onun içinden çıkamıyorsunuz artık. Yani sadece Hı. oradaki onu mu söylemiş, bunu mu söylemiş? Yani daha büyük e, yapıları, daha büyük tarihsel süreçleri göz ardı etmiş oluyorsunuz. Yani o Bieten ya da işte Lavrenin yaptığı, yani bir tekrar sonuçta filolog oradan gelen bir şey var, oradan geldiği için. Ama bu tartışmaları yani sadece Osmanlı kuruluş tartışmaları anlamında değil, genel olarak e, tarihi olayları incelerken bu olayların arkasındaki arka planı, yani e, onu oraya getiren o figürleri, o aktörleri, o bildiğimiz o eylemlerini e, yapmaya zorlayan süreçler neler? Onları bilme, bilmediğimiz sürece yani sanki böyle bir tiyatroymuş, kukla, kukla oynatıyor musunuz gibi bir şey var. Yani o oraya geliyor, bu buraya gidiyor. E, yani bunun yani, arkasındaki süreçler neler?
1: Bro, brodel, e, tarih brodel tarih der. büyük Yüker'den Brodel tarih. Dalgaların kıyıya yaklaşırken kazandığı ivmeyle üzerinde çıkan köpükler değildir. O dalgaları yaratan metrelerce alttaki dip dalgalardır der. Tarihçi bunu analiz etmeli. O dalgalara, o dalgaların altındaki dip dalgalara ulaşmaya çalışmalı der. E şimdi ne olacak? Şimdi ben şöyle bir iddiam var. Hatta bazı öğrencilerimle de paylaşıyorum, doktor öğrencilerimle vesaire. Şimdi şunu bekliyoruz, elimize bir kitap geçsin, bir kaynak geçsin, bize kafamıza gelen her soruyu Osman Bey ne yaptı şeklinde cevaplasın. Gazayı nasıl görüyordu, şunu efendime söyleyeyim, entelektüellerle olan politikasını falan ama öyle bir kaynak yok. Olamaz da, olmaz da, olmamalı da. Ama baktığınız Zâshi Paşa zâdiye, Neşriye ve altı sair kaynaklara, yer adlarına, şahıs adlarına, bütün verilere e, baktığınızda e, araya böyle düşen Allah diye kelime görüntüsündeki görüntüsündeki e, noktalar öyle dünyalar açıyor ki öyle dünyalar açıyor ki ise şimdi ben buradan hareketle. E, nişan kelimesini açmaya çalıştım. Kitapta dikkatinizi çekmiştir. Bürokrasi e, mekanizmasını anlat. An, onun üzerin, mesela onun üzerinden bir göster, göstermek istedim. Mesela şimdi ben o kadar ben e, binlerce tımar kaydı okudum. Kusura bakmasın kimse yanlış anlaşılmasın öyle kendimizi anlatıyor gibi. E, çünkü benim e, doktoratizm e, kuruluş devrinde Osmanlı tımar sistemiydi Halil Beyler. İnalçık kocanın danışmanlığında yaptım. Ee, uzun süreli bir çalışma. Halen de üzerinde çalışıyorum. Binlerce tımar kaydı okudum. Ve o tımar kayıtlarında mesela bir tahrir defteri düşünün mükemmel bir tahrir emini ve muazzam bir tahrir kağıtimi tutmuş. Mesela e, tımarın birisinde diyor ki e, Berat tımar Berat'ı görüldü tımarlının. Birinde diyor ki e, mektup göründü bir birkaç varak sonra nişan görüldü. Hoppala nişan. E şimdi bunların hepsini hükmü de, beratı da, nişanı da aynı eğiliminde. Maalesef aynı eğiliminde dikkatsiz bir tarihçilik var. Dikkatsiz bir tarihçilik var. Niye bir say bu, bu bu katip e, bakınız Tuna Tuna'da bir birkaç köy köy köyde e, Petre Petri Petro Petros Peter gibi isimler yazıyor, fark koyuyor, harf fark farkları koyuyor. Bunları tespit ettik. Bir harf. Sonra ben e, tahrir defterlerini yayında hazırlarken evgeni veya e sordum nedir bu? Sırflar diyor, Sırfça da Petr'dir bu isim. Bulgarca'da Petro'dur. Efendime söyleyeyim, Romenler Petre der. Diğeri Petri der. E bakıyorsunuz, kendisini köylü ifade ederken hangi topluma, hangi kavme mensup olduğunu da belirtiyor bir nevi ismiyle. Ve bunun buradaki bir harf farkına kadar bunun ayırdığını e, deftere işleyen bir bürokratla karşı karşıyayız. Niye nişan diyecek bu? Niye Berat diyecek? Ama tarihçi bugün bunların hepsini aynı torbaya doluyor. Hayır efendim. Hayır. Aşık Paşazade ne diyor? Ben okumak bilmem dedi diyor Kumral Abdal'a diyor müjde isteyince. Pardon. Bana rüyasını yorumladı diyor Edebalı. Müjde istedi Kumral Abdal diyor. Bunun üzerine sana bir şehir, hayır diyor bize bir köy yeter sana diyor tamam bir köy vereceğim. Bana diyor bir Niş, e, kağıt ver diyor yazı ver dedi, ver, e, dedi diyor kaynak. Osman bunun üzerine ben yazı bilmem diyor ve biz buradan kalkıyoruz Osman Bey cahildi okuma yazma bilmiyordu yahu e, burada burada Kumral Abdal'ın talep ettiği şey ben, ben ön protokolleri yani. oluşturulmuş sadece yer adları konmamış bir vakıf senedidir bunu değil Osman Bey, Osmanlı bürokrasisindeki öyle herke, her önde gelenin yazacağı bir belge değil. Farklı uzmanlık gerektiren bir süreçle karşı karşıyayız. Ve bunun üzerine diyor Osman yazı bilmem deyince nişan verdi diyor. Çıkardı kılıcını ve maşrapasını verdi diyor. Ve biz bunu maşrapayı da efendime söyleyeyim pazardan alınan 5 kuruşa maşrapa zannediyoruz. Kılıcı da öyle alıra hayır. Garipname ne diyor? Alpın altını incisidir diyor kılıç. Maşrapa dediği tören kupasıdır. Altlık yıllarca sürdürdüğü, altlık becerisi ile ürettiği artık o bey oluş sürecini sembolize de eden iki önemli unsurunu çıkarıp veriyor bu figürse. Ne Ne için? Nişan için. Ve bu nişan kavramı Osmanlı bürokrasisinde devam ediyor. 15. yüzyılda bunu görüyoruz. Bütün çıplaklığıyla görüyoruz. Sonra da kalkıp diyoruz ki bu adam okuma bilmiyordu, yazma bilmiyordu. Efendime söyleyeyim, bak cahil ne yapmış? Ee, Allah'tan işte gelmiş birileri de bu tımar mumar hemen ortaya çıkmış. Hayır öyle değil. Öyle değil. Şimdi ben e, yazdım e, tımar üzerine e, yani e, halen çalışmaların sürdüğünü verirmiştim size. Lafınıza matufen yazdım. Osman Bey dönemindeki tımarı e, işlemeye çalıştım. O yüzden detaylarını paylaşmak istemiyorum. Ama kitapta verdiğim e, noktayla ittifa etmek isterim. E, tımara ilişkin, tımarın yapısal süreçlerine ilişkin, tımarın e, muamelat süreçlerine ilişkin o kadar önemli o kadar önemli kanunlar var ki niçin yalan şayet yalansa Aşık Paşazade ve hatta Mehmet Neşri ve hatta İbni Kemal gibi büyük entelektüel figürler niçin böyle bir yalana en önde gelen protokol kanunlarından birini değil de daha yan, daha dışarıda kalan bir kanunu koysunlar? İntikal kanunu. Tımarlı'nın diyor çocuğu Tımarlı ölürse tımarına dokunulmasın diyor Osman Bey. Bu bir intikal kanunudur. Çocuğuna versinler. Çocuğu küçükse yine de versinler. Ki bu daha diğerle, diğer merkezi kanunlara nazaran tımarın yapısal sürecinin daha dışında kalan bir süreç. Mantıklı mı sizce? Hayır. Ha o dönemde bakıyorsunuz. Osman'ın tam da gaza faaliyetlerini arttırdığı bir dönem. Ve tımar tevcihatını, tımar tevcihatını yine arttırdığı bir dönem buna paralel olarak. Ve çok sayıda tımarlı maktul düşmeye başlıyor. Ve bu tımarlılar, ilk tımarlılar onun yanı başındaki halklar. Atlı suvariler. Ve o sadece bu intikal kanunu... Ee, bürokratik ve kurumsal bağlamda e, bahşetmekle bahşetmekle e, bir vicdanı rahatlamaya gitmiyor. Bu kurumsal yapılanmanın temellerini, temel şartlarını kurmuş oluyor. Şimdi onun çocuğuna vermezseniz ne olacak? Çocuğu gidecek, annesi e, annesi defterlerin tabiriyle ere gidecek, başkasıyla evlenecek, çocuk ırgat olacak. Ama hayır öyle değil. Bu tıpkı Batu Şövalyeliği gibi e, soysal e, asalet gerektiren, yani nedir bu soysal asalet? Efendim bu, bunu yine yanlış anlaşılmasına açıklamak istiyorum. En az birkaç kuşaktır bu işi yapıyor olmak gerekir. Çünkü e, bir tımarlının e, sadece savaş teçhizatını taşıyabilmesi için, at sürebilmesi için çocukluğunda o işe başlaması lazım. Bu işler öyle kolay işler değil. Bunu, bunu da bilen birinden, babasından, atasından e, gelen birikimin kendisine aktarılması suretiyle öğrenmesi lazım. Yine o tımar ünitesini iktisadi açıdan, sosyal açıdan e, idare edecek bilgi birikimine sahip olması lazım. İşte Osman, Osman intikal kanunuyla, intikal kanunuyla, Kurduğu devlet nizamının ki Osmanlı'nın ana omurgasını tımar sistemi teşkil eder. Bunun altını çizmek isterim. Tohumunu atıyor Osman Bey. E şimdi karşımızda yok. Aşık Paşa Zadiye'ye dökülen iki nokta. Birisi nişan kavramı, maşrapa kavramı, birisi de bu iki bir, birkaç satırlık tımar intikal kanunu. Mühesses bir nizamı bize gösteriyor bunlar. Yani e, bu bağlamda şunu e, söylemek isterim. E, bir Çin atasözüydü malumunuz. Kuyudaki kurbağa gökyüzünü, kuyunun dibindeki kurbağa kuyunun halkası, e, ölçüsünde, izin verdiği ölçüde görebilir, değerlendirebilir der. Biz çıkmak durumdayız o kuyudan, tarihçel olarak, entelektüel olarak. Kuyunun dibindeyiz ama her şeye yanlış, doğru her şeyi yorumlamaya kalkışıyoruz. Böyle bir şey mümkün müdür? Bilimsel midir? Mantığa mantığa e, sığar mı? İşte o zaman da şunu söyleriz. Osman Bey'e ilişkin kaynak yok. Yok, doğru. Şimdi e, prehistorik e, dönem çalışan bilim adamları e, katran kuyularında, e, katran bataklığına bataklığında formunu korumuş bir uyuluk kemiğinden adına terör kuşu verdikleri bir canlı formunu yeni baştan ihya ediyorlar. Ve o suretle o ortamı analiz etmeye çalışıyorlar. Birikim bunu yaptı. Bunu bunu yaptıran şey birikim. O analizleri yaptıran, o ortamı tesis ettiren şey birikimdir. Jeolojik birikim, biyolojik birikim, kimyasal birikim, klimatolojik birikim. E şimdi biz bizde iktisat formasyonunu yok diyoruz, sosyoloji formasyonunu yok diyoruz, biyoloji, Darwinist tarih görüşü diye bir Kur'an var. Bunu dediğinizde Türkiye'de Türkiye'deki taariklerin bir kere hani hadi yimsel olayım yaraya yakınısı tekrir etmeye hazırlanır. Marksist tarih dediğinizde yine aynı şekilde. bırakın jeolojiyi, bırakın klimatolojiyi. Şimdi iklim şimdi Twitter'da yazıyorum genç arkadaşlara ilham vermek adına soru soruyorum. Nedir, ne olur? İklim diyorsunuz. İklimin ne alakası var? Ama ama bakıyorsunuz iklim dünyayı değiştiriyor. Bir kuraklık veyahut da bir buzul çağı bütün dünyayı, dünya tarihine, tarihine yön veriyor. Ama biz olayı nereden okumaya çalışıyoruz? Yani kişilerin öyküsünden.
0: Hocam e, yavaş yavaş toparlayalım. Yaklaşık 1 saat 20 dakikadır yayındayız. E, son olarak e, söylemek istediğiniz bir şey varsa onları da alalım. Ozan senin soracağın bir şey var mı?
2: Yok zaten gayet hoca,
0: evet. hoca Gayet çok iyi toparladı. Şu özellikle son
2: söyledikleri şeyler metodoloji açısından çok önemli. Evet. Benimle üzerine konuşmak istedim ama hoca Üzeri konuştuğu için bir şey söylemiyorum artık.
0: Evet, e, biz dinlemeyi, dinlemeyi tercih ettik.
2: <gülüyor> biz zaten hocam genelde konuşmayı kendimizi geri çekmeye çalışıyoruz ki konuğumuz daha çok konuşsun, daha çok e, faydalanalım. O yüzden müdahale etmemeye çalıştık.
1: Estağfurullah. Ben de diyorum beyefendiler konuşsa da biraz da ben geride dursam. <gülüyor> yok yok hocam biz, zaten,
2: biz biz 170 programdan beri buradayız yani sürekli biz buradayız, her hafta buradayız o yüzden... Bizim konuşmamız değil sizin konuşmanız önemli. İnsanlar size, sizi dinlesinler, sıvamasınlar. Biz, biz sadece burada aracılık yapıyoruz.
0: Evet hocam. Son olarak söylemek istediğiniz bir şey varsa alalım daha sonra bitirelim.
1: Şunu belirtmek isterim. Biz evet. yine kitabı, kitap özeline dönecek olursak, evet. bu çalışmada, bu çalışmada ee, tıpkı nüfus gibi. Efendim ben söyleyeyim, tıpkı e, siyasal askeri büyük hadiseler gibi e, temel yapıcı unsurlardan biri şeklinde Osman Bey'i ele almaya çalıştık. Hatta, hatta e, hem bu unsurların koordinatörü e, rolüyle bütün gelişmelerin merkezinde kendisine bir e, rol verdik. Çünkü yaptığımız araştırmada, yaptığımız araştırmada sadece askeri anlamda, siyasi anlamda değil, işte az önce e, kısaca açıklamaya çalıştık, entelektüellerle ilişkisi, kurumsal hamleleri, bürokratik e, arayışları bize şunu gösteriyor ki. E, yani ortaya, çıkı, ortaya çıkışıyla yani e, arz ettiği kimlikle, kişilikle karizmatik bir çekicilik süreci yaratıyor Osman Bey. Sadece askerler açısından değil, sadece askerler açısından değil. Yani ister köylü olsun ki ister Rum köylüsü, ister Türkmen köylü, ister idareci olsun ya ve hatta da bir Selçuklu ıı, subaşlısı ve valisi. Herkesi etkisi altında alabilen bir figür. Bunu da sadece e, donanımı, bilgisi, efendim, cesareti vesaireyle değil. Aynı zamanda karizmanın en önemli, karizmatik kişiliğin en önemli tamamlayıcı e, kısmını oluşturan kazanımları dağıtmak fonksiyonunu icra ederek tesis eden bir Osman Bey'le karşı karşıyayız. Nitekim vefatında e, terekesinde çıkan, karşımıza çıkan sadelik Osman Bey'in e, adamlarının bu oluşumda niçin kendisine sadece işte ona inandıkları, sadece onun cesaretine hayran kaldıkları, onun fikirlerinden etkilendikleri e, vesaire vesaire için değil, Osman Bey'in paylaşımcı bir kişi, onlara istihdam açan birisi ki işte bir devlet kurucusu diyorsunuz böyledir.
0: Evet hocam, çok teşekkür ediyoruz. Bugün güzel bir kuruluş programı serisi, yani kuruluş serisine ait güzel bir program yaptık. Evet. Doktor Uğur Altun bu kitabını buradan tekrar bir göstermek istiyorum. Kuranic kitaptan çıkmış olan Osman Bey e, kitabı. E, saha araştırmaları da var e, kitabın içinde. E, 174. yayımız burada e, sona eriyor. E, bu yayının size ulaşmasında bize destek olan Kuranic kitabı e, tekrardan buradan bir teşekkür etmek istiyoruz ve hepinize iyi akşamlar diliyoruz. Hoşça kalın.